0: ein herzliches Willkommen zur Ausgabe Nummer 2 unseres wundervollen Podcasts Schulebetriebe Interaktiv. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder so zahlreich dabei seid. Wir haben in der vergangenen Woche, sagen wir mal, sehr kontrovers und kritisch mit uns diskutiert, wie die erste Folge so gelaufen ist. Auch wir sehen die Verbesserungsvorschläge oder die Verbesserungsmöglichkeiten. Das hält uns aber nicht auf, einfach weiterzumachen. Okay. Und wenn ich sage, es hält uns nicht auf, darf ich natürlich wieder meine zwei Kollegen begrüßen. Ich sage hallo und ein herzliches Willkommen, Pauline. Hallo. Und ein herzhaftes Hallöchen und hoffentlich nicht ganz so müde an Maurice. Ich gebe mir Mühe. Moin. Moin. Ja, Leute, ähm, wir sitzen immer noch in unseren Homeofficen jetzt äh, in anderer Form, weil draußen immer noch ein kleiner Schneesturm vor sich hin wütet. Die Füße sind kalt, die Hände erfrieren gleich. Die Frage ist, was macht man denn an so einem Tag, wenn es einem so kalt ist? Habt ihr eine Idee?
1: Ähm, zu Nicht-Corona-Zeiten würde ich jedem empfehlen, Sauna, Solebad, Therme. Also alles, wo man wirklich schön ein bisschen relaxen kann, äh, dem kalten Wetter ein bisschen was entgegensetzen kann. Man sagt ja auch immer, die Finnen und die, die Schweden, die machen das nicht umsonst so mit ihrer Sauna, um, um die Abwehrkräfte zu aktivieren und den Kreislauf ordentlich in Schwung zu bringen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ein Riesenfan davon. Also in meiner Zeit in Baden-Württemberg, bei so einem Wetter, jetzt schön in Überlingen, am Bodensee, alles verschneit und du hast so einen Außenbereich, so ein schönes thermisch, so ein dampfendes Wasserbecken und du liegst da drin und denkst dir einfach nur so, ach, ist das Leben schön. Ah,
0: ich bin ein großer Fan der Brandenburger Thermen. Also ich bin gerne im Bazzaro in der Terne, würde ich sagen. Es ist wirklich sehr schön, 34 Grad warmes Wasser. Pauline, was ist dein Rezept für kalte Jahreszeit, für den verspäteten Winter, der uns jetzt auch eingeflattert kommt?
2: Also normalerweise würde ich ja rausgehen, wenn es jetzt nicht so windig wäre und einfach ähm, so spazieren gehen, wandern oder so. weil ich liebe das, wenn der Schnee so runterfällt und es ist diese Stille da kennt ihr das? Und dann ist so alles ruhig und dann kommt alles runter und ich mag das vor allen Dingen morgens, also so, wenn es so 7 Uhr ist oder ganz spät abends. Und dann ist diese Stille da, ich liebe das und dann einfach spazieren gehen ohne Kopfhörer und dann ist das alles so ein bisschen wie in Watte gepackt. Und ansonsten jetzt zu Hause Tässchen Tee mit Honig, wenn Yogi tee steht, so, wir können anfangen. Die Stimme ist geölt, wir legen los. Oh, Martin, was machst du denn sonst gerne bei dem Wetter?
0: Ja, also ich gehe auch viel raus. Das äh, gleich nach unserer Podcast-Aufzeichnung werde ich äh, mir drei Hosen anziehen und fünf Pullover, das klassische Ziegelchen-Look und äh, werde versuchen, eine Stunde rauszugehen. Also nicht nur versuchen, ich werde es auch machen, weil das fehlt an ja mir gerade und das geht ja vielen ZuhörerInnen wahrscheinlich gerade genauso. Wenn man den ganzen Tag so in seiner Wohnung ist, man hat die Arbeit so in seinem Wohnzimmer, man ist so die ganze Zeit in seinem Kontext irgendwie drinne, dann ist man mal froh, was anderes zu sehen. Und wenn es nur die verschneiten Nachbarsgärten sind, wo man mal rein kann oder was ich jetzt sehr interessant finde, heute jetzt wahrscheinlich nicht, aber wenn der Schnee dann aufhört, sieht man bei uns in der Gegend viele Tierspuren. Dann versuche ich immer, Tierspuren zu analysieren. Ist es jetzt ein Wolf oder ein Hund? Ist ganz spannend, das kann man immer an der kleinen Form oder an der Pfotenform erkennen. Oder dann, wir haben ja ein, äh, ein Wildschwein, was des Nachtens öfter mal vorbeikommt. Und das verrät sich natürlich jetzt bei diesen wo immer gerne durch seine äh, Spuren im Schnee. Und das gilt es zu beobachten. Ich freue mich jetzt auch, ein paar Vögelchen immer zu sehen. Wir haben viele Meisen hier. Wir haben den Eiche hier, der regelmäßig vorbeikommt, die etwas dümmlicher ein Amseln. Jetzt etwas dümmlicheren Anseln hängen immer auf dem Boden rum, Den habe ich ein bisschen Futter unten am Boden hingetan, dass sie auch jetzt äh, durch die kalten oder durch die nächsten kalten zwei Wochen kommt. Ja, so ist das, aber kommen wir mal zum Projekt. Wie ist die Woche gelaufen? Wo, sind unsere, wo war unsere große Baustelle? Was liegt an die Woche? Was haben wir vor?
2: Ja, also ich gucke ein bisschen mit Sorge in die Zukunft, weil ich habe jetzt von ein, zwei Unternehmen gehört, dass sie wirklich überlegen zuzumachen. Also so perspektivisch, also sie, sie kriegen es noch hin, haben auch gesagt, den März kriegen sie wohl auch noch hin, aber als sie dann gehört haben, dass es noch mal länger sein könnte, äh, so, also das macht mir gerade so ein bisschen Bauchschmerzen, dass ich so denke, oha, ne, wie geht das weiter? Einfach so. Und äh, wir merken ja auch gerade um uns herum, sei es unsere Arbeitskolleginnen oder bekannte Freunde, sobald sie irgendwie äh, schulpflichtige Kinder haben, merken wir doch, da ist viel Ausbaubedarf da. Und jetzt hoffen wir alle, dass äh, mit den Impfungen losgeht. Ich kann ja jetzt mal sagen, meine Mama wird bald geimpft im März und äh, ich freue mich ganz doll und äh, ja, hoffe einfach, dass, äh, ja, dass sie da irgendwie schnell alle vorwärts kommen. Ja, aber sonst, muss ich sagen, ist so ein bisschen gerade Bauchschmerz so bei mir. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie sonst so nicht so mit dem Corona, ne? habe mich da irgendwie gut so durchgehangelt. Aber gerade, als ich gehört habe, das wirklich immer mehr überlegen zuzumachen, ja, das macht halt was mit euch oder mit mir. Ne? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht.
0: Also bei mir ist es ähnlich. Ich hatte ja am Anfang in der Pandemie, letztes Jahr im März, wo wir dann in, in den ersten Lockdown so reinkam, ich dachte, okay, Klar, es ist jetzt eine schwere Zeit. Deutschland ist an sich eine starke Wirtschaftsnation, die das im großen Teil auffangen kann und hat es auch getan. Aber je länger sich das jetzt zieht, und wir sind jetzt seit November in diesem Lockdown-Light drin, gerade die ganzen Dienstleistungsberufe in der Hotellerie und in der Gastronomie, das macht mir schon Sorge. Tatsächlich, auch ich habe schon von befreundeten Hoteliers gehört, dass sie ihre Häuser gegebenenfalls sub- oder abgeben werden oder untervermieten und nicht mehr in Eigenregie ähm, laufen. Und das macht, das, das macht natürlich mir insofern Sorgen, weil da jetzt auch Ausbildungsplätze mit dranhängen, wo junge Leute schon eingestellt worden sind im letzten Jahr noch, weil, der, weil das Unternehmen auch Mut bewiesen hat, zu sagen wir bilden trotzdem aus, was meine, meines Erachtens nach auch total richtig ist, es trotzdem zu tun, und jetzt vielleicht mit der Gewissheit, dass sie verkauft werden oder vielleicht in die Insolvenz müssen. Das macht mir doch schon ein bisschen Sorge. Deshalb glaube ich, ist das Thema, was wir hier begleiten, auch immer noch wichtiger. Ich bin auch, glaube ich, wie jeder andere auch pandemiemüde. Ähm, die, das Wetter trägt jetzt auch nicht dazu bei. Das ist jetzt, äh, man will nicht mal alles aufs Wetter schieben, aber es gehört meines Erachtens auch dazu. Ich, gefühlt habe ich die Sonne seit über einer Woche nicht gesehen. Es ist grau, jetzt ist es kalt, jetzt schneit's auch noch äh, gefühlt die letzten 48 Stunden schon. Und die Stimmung setzt sich natürlich nicht aber Man hat natürlich auch das Gefühl, es muss dann irgendwann mal vorangehen. Und momentan hängt man in so einem Loch. Und das merkt man auch, wenn man mit seinen ähm, Partnerunternehmen redet, wenn man mit generell Unternehmerinnen spricht, dass es doch schon sehr schwer ist und dass die Stimmung gerade nicht die beste ist, ohne das jetzt groß wissenschaftlich zu überlegen. Das ist tatsächlich gerade nur ein Gefühl, Maurice teilst du das?
1: Auf jeden Fall. Also diese 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 Müdigkeit, diese Lockdown-Müdigkeit teile ich auf jeden Fall. Bei mir ist es ja nun so, dass ich durch, wie gesagt, durch, durch die eigene Freundin, die im Krankenhaus tätig ist, viele Informationen auch kriege, wenn man dann nebenbei jetzt noch liest, Südafrika stellt schon das Impfen mit AstraZeneca ein, weil die Impfquote, der, der, die Erfolgsquote ist zu gering, der Wirkungsgrad ist zu niedrig, weil es gegen äh, eine dort aufgetretene Mutation nicht äh, ausreichend schützt. Und in England mutiert es auch weiter. Jetzt äh, schwappt das dann alles doch wieder rüber. Dann ist hier die Frage, sind die, sind die Impfstoffe, die jetzt gerade ausgegeben wurden, irgendwie äh, wirkungsvoll, sind die nicht wirkungsvoll? Ich, ich, ich will aber aus dem ganzen negativen Gefühl mal versuchen, was Positives mit rauszunehmen. Ich glaube einfach, dass dieser Kälte und dieser Wintereinbruch eine schöne Sache mit sich bringt. Und zwar die Ansteckungsgefahr müsste, rein theoretisch, ich bin jetzt auch nicht der, der, der Facharzt vom Robert-Koch-Institut, aber müsste sinken, da sich die Viren bei den Temperaturen nicht mehr so ganz so lange halten und auch in der Atemluft und, und auf Oberflächen, jedenfalls draußen, schneller absterben. Also ich denke, die Zahlen... Gehen jetzt äh, in den Tagen, vielleicht jetzt noch eine Woche, anderthalb, zwei Wochen soll das Wetter ja jetzt erstmal so, so bleiben. Ähm, vielleicht so weit runter, dass wir wenigstens zum Ende Februar dann sagen können, es wird irgendwo vielleicht wieder eine Lockerung geben, ähm, dass man wenigstens wieder ein bisschen ein bisschen aufatmen kann, vielleicht doch mal irgendwo wieder Sport machen gehen kann oder vielleicht doch mal ins Schwimmbad oder irgendwelche, wo das öffentliche Leben mal wieder ein bisschen stattfinden lassen kann. Und ähm, ja, so äh, wie du das schon angesprochen hast, Martin, Pauline, die Unternehmen, ähm, natürlich auch bei mir äh, ganz klar ein Unternehmen, was jetzt Insolvenz äh, angemeldet hat aufgrund der fehlenden Aufträge, mit denen wir äh, auch schon sehr erfolgreich gearbeitet haben, äh, wo auch Azubis äh, eingestellt wurden letztes Jahr. Äh, eigentlich ein tolles Unternehmen, eine tolle Speditionsfirma, die äh, im, im Generationsumbruch war, wo auch viel... Informationen an uns rausgegangen ist wo wir auch viel Informationen reingeben konnten also es war eine super Zusammenarbeit muss jetzt leider äh, äh, die Reißleine ziehen und das ist dann schon schade wenn man zwei Jahre äh, oder über zwei Jahre mit so einem Unternehmen zusammengearbeitet hat und jetzt merkt, dass es nicht mehr weitergeht und diese krise wahrscheinlich so wie es besteht nicht überleben wird das ist das macht das da hat man schon ähm, das hat schon keinen angenehmen beigeschmack sowas
0: ja, das sehe ich auch so. Es ist auch fernab, also uns steht's, oder meiner Meinung nach, steht's uns nicht zu, jetzt groß über Maßnahmen zu debattieren, was jetzt das Beste ist. Ähm, die Informationsflut, die man permanent auch um die Ohren geschlagen bekommt, wenn man sich dem das denn antut, macht dann auch wahnsinnig, also mir ist es einfach zu viel, gerade. Ich versuche mich auch vom, von der Tagespresse so, ein bisschen nicht zu distanzieren, sondern dass ich einfach nicht so viel konsumiere, weil man wird meines Erachtens nach ziemlich also schwermütig, was die Themen angeht und diese Verbesserung sieht man da einfach nicht. Deshalb will man, will man sich immer so auch auf die guten Meldung konzentrieren und wir alle hoffen, dass wir zum Frühjahr hin, zu Ostern hin wieder mehr Freiheiten haben, auch ich meine, du sprachst gerade, wir sprachen gerade von Schwimmbädern, nochmal so ins Schwimmbad gehen. Mein erster Wunsch wäre eigentlich schon mal wieder, also nur zu einem Friseur zu gehen. Das würde mir schon mal, mal helfen. Für viele junge Leute, die gerade die keine Beschäftigung haben können, das ist auch nichts, was man im Homeoffice irgendwie groß erlernen könnte. Aber die Friseure haben echtes Problem. Die finanziellen Polster sind bei weitem nicht so hoch wie in Industrieberufen. Und gerade das man sieht ja die Auswirkungen der Krise an der Länge der Haare und äh, wie, wichtig doch, wie, wie wichtig doch Friseure sind. Und wir sollten uns in Zukunft noch mehr überlegen. Also zum einen, das ist jetzt ein Appell an alle, die ich, so wie ich regelmäßig zum Friseur gehen. Ähm, erstens, wir müssen uns genau überlegen, zu welchem Friseur wir gehen. Wird, werden die Mitarbeiter da gut bezahlt und ausreichend entlohnt? Das gilt auch für die Ausbildung. Und ähm, kann ein äh, 10 euro Haarschnitt äh, zum einen ein, ein finanzielles Mehrwert oder kann ein 10 euro Haarschnitt ähm, ein Unternehmen finanzieren? Ich bin da ganz klar, ich sage nein, weil das geht zu Lasten der MitarbeiterInnen. Und deshalb, ich würde gerne oder ich würde es wünschen, dass wir ab und zu immer mal wieder die äh, Ehrenwerte-Zunft des Friseurhandwerks äh, hochleben lassen, so dass sie auch äh, die Wertschätzung, haben, bekommen, die sie verdient haben. Wenn wir jetzt gerade so um dieses Pandemie-Thema sind, würde ich gerne mal auf einen Aspekt gucken, der mir in der vergangenen Woche so eingefallen ist. Ich überfahre euch da jetzt gerne auch ein bisschen mit. Und zwar ist es mir letztes Jahr schon eingefallen und wo ich gedacht habe, das tut mir wahnsinnig, wahnsinnig leid. Und zwar möchte ich auf einen Punkt, als ich im Jahre 2000, jetzt auch schon 21 Jahre her, meinen letzten Schultag hatte, konnten wir mit, unseren, mit meinen Klassenkameradinnen, damals haben wir die Schule, Rahmen der Möglichkeiten verwüstet, das war ein tolles Fest, wir haben am Abend eine Riesenparty gemacht, mit viel, mit, natürlich auch mit viel Alkohol und, und viel Kram und dieses Erlebnis, du hast alles hinter dir, du hast deine Schulzeit geschafft, das waren jetzt zehn Jahre, ich gehöre auch nicht sagen wir mal, zu den inhaltlichen Leistungsträgern, aber trotzdem <lacht> hatte ich das Glück, in der Community ganz gut dabei gewesen zu sein, und das alles, so nach Stand jetzt, haben wir eine, einen ganzen Abschlussjahrgang genommen. Also diese ganzen ähm, Abschlussfeste, letzte Schultage, Zeugnisausgaben. Und das ist mal meine Frage an euch: Erstens habt ihr auch so eine gute Erinnerung an eure ähm, an euren letzten Schultag gehabt und auch an eure, also alles nach der Prüfung und so weiter, was dann mit einem herspielt. Und meint ihr, es gibt noch eine Möglichkeit, die, denen das jetzt durch die Pandemie verwehrt blieb, in irgendeiner Form
2: nachzuholen?
1: Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen dazu, das ist, das ist, das ist eine Erfahrung, die leider alle aus meiner zehnten Klasse äh, machen konnten, die kategorische Abschiedsparty, der Abschlussball äh, von der Realschule, 10. Klasse geschafft. Juhu, hoch die Tassen. Ähm, damals hat das stattgefunden, tatsächlich eine äh, Trabrennbahn Mariendorf. Und als meine, mein Klassenverband, der eigentlich sehr gut war, wir hatten sehr, sehr schön, äh, sehr schöne Community bei uns in der Klasse, sehr gute Gruppen. Ähm, alle waren relativ fair zueinander. Ähm, wir hatten auch ein gutes Gemisch. Äh, acht Jungs äh, für 26 Mädchen. Und, ähm, <lacht> Aber als die, das erklärt einiges. Als die gefeiert haben, äh, lag ich leider mit meiner Schwester und meinem Vater in Spanien am Strand und ähm, sind verfrüht in die Sommerferien gefahren und dadurch habe ich leider meine Abschlussfeier verpasst. Oh. Ähm, bis heute noch ein, ein kleiner Stachel, <lacht> der irgendwo äh, noch, noch sitzt und piekt. Ähm, aber ich denke, ähm, dieses, dieses Gefühl, ähm, auch für mich war definitiv nachzuholen, den kann man auch nachholen, weil es ist eigentlich egal, ob es jetzt das Ende der 10. Klasse ist. Ähm, man wird immer wieder in seinem Leben vor Prüfungen gestellt, ob die nun im, im Rahmen eines beruflichen, einer beruflichen Weiterbildung, einer beruflichen Ausbildung ähm, stehen oder äh, auch im, im privaten Bereich. Und ich denke, dieses, dieses Gefühl, dieses ach, wie soll ich sagen, so dieses, ich, ich habe was geschafft. Und ich meine, wir alle kennen äh, von Castaway die Szene, wo Tom Hanks am Strand sich auf die Brust klopft und laut schreit, ich habe Feuer gemacht. Und im Endeffekt, so ein, bisschen, so ein bisschen fühlt man sich ja dann auch. Ähm, und ich glaube, das kann man nachholen. Also ich denke auch, dass, dass äh, die, die zwei äh, Jahrgänge, die jetzt... Äh, weniger in der Schule waren oder ihren letzten Schultag verpasst haben, keine Abi-Bälle umsetzen konnten aufgrund von Hygienemaßnahmen und so weiter und so fort. Ich denke, die werden das nachholen können. Vielleicht in einem anderen Kontext, aber dieses Gefühl wird, wird nicht ausbleiben.
0: Pauline, hast du eine andere Meinung dazu? Oder schläfst du zu?
2: Ja, also ich habe gerade mal überlegt, wie das bei mir war. Wir haben ja irgendwie... Also mein letzter Schultag war sehr unspektakulär. Ich dachte, geil, es war's. So, I'm free. Ich habe jetzt aber auch Schule sehr gehasst, muss man sagen. Ich habe mich da sehr gequält. Ähm, auch so, das war jetzt nicht so meine äh, beste Zeit. Und ähm, ja, man geht dann so irgendwie durch und man hat ja dann so einen Abistreich, daran kann ich mich noch erinnern. Weiß nicht, man wickelt irgendwie, die Tür klingt mit Klopapier ein, irgendwie so ein Kram. So, man macht irgendwelche Spiele, so, man versucht das irgendwie so zu machen, dass die Lehrer jetzt nicht bloßgestellt werden. Ja, so, aber es ist halt so ein bisschen unspektakulär und äh, ich fand es ich fand's okay. Also ich war dann so ganz froh, mit der Schule durch zu sein und äh, kann mich dann noch so erinnern, so mit Abi-Ball und Pipapo. Das war, ja, es war eine aufregende Zeit, glaube ich. Aber was ich halt viel, was ich bis heute wirklich im Kopf habe, waren die Abi-Prüfungen. Ich war so aufgeregt, also ich kann mich da wirklich bis heute daran erinnern, wie ich immer zur Schule hingefahren bin und unterwegs dachte im Bus, ich glaube, ich kotze gleich hin. Ich war so aufgeregt, auch die ersten so 15, 20 Minuten der Abi-Prüfung. ich habe so gezittert, ich konnte kaum schreiben. So, Also das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben und habe ich auch als sehr wichtig empfunden, hinzugehen und auch zu schreiben. Dieses wirklich abzulehnen, eine Prüfung abzulehnen, auch später in der Ausbildung da hat man ja auch einen schriftlichen Teil, den muss man ja auch ablegen. Und auch wieder dieses Aufgeregtsein auch ablegen, auch dieses jetzt liefern, schreiben. So, Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber so war es bei mir. Und ich finde es so ein bisschen schade, dass sie äh, das alle nicht hatten. Auf der anderen Seite denke ich, das sind jetzt einfach auch besondere Zeiten. Das ist jetzt einfach so. Ne? Und äh, ich glaube, ja, ich glaube, dass die einen oder anderen im Sommer mit viel Abstand im Park das nachgeholt haben. Ich würde es mal so formulieren.
0: <lacht> also ich bin da ganz andere Meinung. Das, ich glaube, die, das ist unwiederbringlich fort dieses Moment. Ich weiß ja nicht. Also gut, jetzt muss man auch zum Kontext sagen. Ich komme vom Land. Ich bin mit vielen meiner Klassenkameraden schon zusammen im Kindergarten gewesen. Und ich war ähnlich wie bei dir, Pauline, ich war jetzt kein Fan der Schule, war auch jetzt nicht der beste Schüler, eher der Faulheit bedingt, mir war Lernen immer vieles, vieles also ich hatte einfach keinen Lust drauf, war einfach faul und habe immer versucht, mit dem kleinstmöglichen Aufwand den größtmöglichen Ertrag zu ziehen, also so Manchmal kann man sagen, das zieht sich auch so ein bisschen durchs Leben durch. Ähm, das ist
1: eine Formel, die wir vielleicht unseren jüngeren Zuhörern auch mal in die Hand geben könnten, weil äh, aus uns rein ist <lacht> ja auch was geworden. Also <lacht>
0: ja, ja, da kann man doch drüber streiten, aber durchaus. Äh, genau, und für mich war es ganz wichtig, damals diesen Abschluss zu bekommen. Ich hatte auch Druck von mein, aus meinem Elternhaus heraus. Ich hatte aber auch ganz tolle Lehrer, die mich glücklicherweise gemocht haben. Sagen wir mal, wenn ich die nicht gehabt hätte, ähm, hätte ich es wahrscheinlich auch überhaupt nicht geschafft, das wäre überhaupt nicht möglich gewesen, das, äh, das zu machen, die es dann auch gut mit mir gemeint haben, äh, wenn sie es irgendwann mal hört, liebe Grüße an Frau Ullmann, äh, Mathe- und Chemielehrerin und liebe Grüße an Frau Reinhardt, meine Geschichtslehrerin, äh, ist mir ganz wichtig, die haben mir wirklich geholfen, da, da durchzukommen und dann hat ich es glücklicherweise auch geschafft, mit Ach und Krach zwar, damals MSA oder Realschulabschluss hieß es damals noch, habe es auch geschafft und dann konnte ich damit diesen, diesen Abschluss so machen und konnte ein letztes Mal mit meinen Schulfreunden zusammen feiern. Und es hat sich auch bewahrheitet, dass was mir von meinen Eltern und auch vom Bekanntenkreis schon immer so vorgesagt worden ist, genießt das jetzt, so, so wird es nicht noch mal kommen. Und tatsächlich ist es auch so, dass nach der Schulzeit diese Gruppe, so wie sie an dem Abend ein letztes Mal zusammengekommen ist, nie wieder sich zusammengefunden hat. Und um dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben und das finde ich schon sehr bedauerlich und ich, ich wünsche es natürlich, dass sich die Jugendlichen in anderer Form das nochmal schaffen, zusammenzufinden ich glaube aber nicht, dass sie dieses Gefühl aus dem letzten Jahr nochmal in 2021 oder 2022 reinholen können, weil sie mit ihren Gedanken ganz woanders schon sind. Der eine ist auf eine weiterführende Schule, die einen gehen in die Ausbildung, die anderen machen vielleicht ein Studium, was auch immer. Und ich befürchte halt, dass man das einfach nicht so richtig wiederbekommt. Wenn es eine Möglichkeit gibt oder wenn einer eine, eine Idee hat, wie man das vielleicht für die, für die Jugendlichen verändern könnte oder ob es vielleicht Ideen gibt, wie man das auch machen kann, dass sie vielleicht in, in Kontakt bleiben, dann kann er sich gerne melden bei uns. Wir geben das hier gerne weiter oder versuchen uns da auch mal genauer reinzudenken. Genau. Es ist eine wilde Zeit und trotzdem wollen wir den Blick nach vorne richten. Bevor man den Blick nach vorne richtet, muss man aber erstmal schauen, wo hat denn alles angefangen? Und es ist ja ein Ausbildungspodcast und wir haben in der letzten Woche gesprochen was wir heute mit euch thematisch gerne mal durchsprechen wollen oder was wir euch ein bisschen mehr bringen wollen und haben uns überlegt, wo kommt denn eigentlich diese Ausbildung her? Das, das Ausbildungssystem, die duale Ausbildung ist ein absolutes Erfolgsmodell, was in Deutschland erfunden worden ist, in der Schweiz und Österreich und auch in Teilen Dänemarks heute noch prakti oder was so praktiziert wird. Für dieses System beneidet uns die ganze Welt das muss man sagen. Das deutsche Ausbildungssystem zählt nach wie vor zu den besten und qualifiziertesten Systemen der Welt. Und wenn man mal in andere Länder schaut, die Ausbildung da meist im schulischen Kontext oder manchmal auch nur Learning by Doing Prinzip ähm, abgehalten wird, ist die Ausbildung ein absolutes Erfolgsmodell. Und äh, Pauline, vielleicht hast du... Mal ein paar interessante Fakten, wie alles begonnen hat.
2: Ja, sehr gerne. Ich habe mich ja ein bisschen mit der Geschichte der äh, Ausbildung beschäftigt. Und ähm, ich sage gleich zur Einschränkung, ich beschäftige mich, habe mich jetzt nur mit Deutschland, Österreich und Schweiz beschäftigt. Vor allen Dingen Hauptfokus ist Deutschland. In anderen Ländern sieht es einfach ein bisschen anders aus. Das muss man jetzt noch mal zur Eingrenzung sagen. Und ähm, für alle Gender freundinnen an dieser Stelle da damals es sehr männlich war, wir, werde ich halt auch nur von den männlichen Berufen sprechen, weil es waren fast nur Männer dort. Also genau, es gab kaum Frauen. Das sei jetzt mal an dieser Stelle gesagt. Genau, also im Mittel, wir sind jetzt mal im Mittelalter, da entstanden die ersten Handwerksberufe mit ihren Zünften. Was kennt vielleicht der eine oder andere noch? Was sind die Zünfte aus dem Geschichtsunterricht? Kram, Kram. Das sind die Zusammenschlüssen von Handwerkern und ihren Interessen. Und vor allen Dingen waren dort die Handwerksmeister organisiert. Und ähm, zum Beispiel die Schneider oder die Schuhmacher oder die Schmiede. Ähm, was spannend ist, äh, ist laut Wikipedia fand ich einen schönen Satz. Zünfte bilden ein soziales und ökonomisches System zur Regelung von Rohstofflieferungen, Beschäftigungszahlen, Löhnen, Preisen, Absatzmärkten bis hin zur Witwenversorgung. Das ist jetzt mal so eine grobe Einordnung. Die Zünfte waren damals sehr wichtig, die konnten auch berufsübergreifend sein. Und sie haben so ein bisschen auch den Markt organisiert und vor allen Dingen eher im städtischen Bereich. Genau daher gibt es, vielleicht kennt ihr das noch, gibt es so bestimmte Traditionen. Also sowas wie der Zimmermann geht auf die Walz oder es wird ein Nagel durch das Ohr äh, genagelt oder sowas. gibt es ja bei den Zimmerleuten, bevor die auf die Walz gehen. Es gibt so bestimmte Traditionen, die kommen aus dieser Zeit.
0: Weißt du, weißt du, warum äh, der Nagel durchs Ohr genagelt worden ist?
2: Nee, ich kann das auch gar nicht so gut sehen, muss ich sagen.
0: <lacht> ich, äh, aber das werde ich nachrecherchieren. Mein Onkel ist tatsächlich Zimmermannsmeister. Und ich werde mal fragen, also ich habe ihn jetzt noch nicht mit Nägeln in den Ohren gesehen, ich werde aber mal nachfragen, woher die Tradition ja. Ich
2: auch, kann das auch noch mal recherchieren. Ich habe das bloß gelesen und dachte, also ich kann jetzt auch nicht so gut Blut sehen. Blutiges Thema. Genau. Und an der Stelle sei gesagt: ne, also bis zum Mittelalter, also seit Mittelalter bis zur Industrialisierung im 19. Jahrhundert, waren halt die Handwerksmeister sehr stark in den Zünften oder auch Gilden, Eignungen, Innungen oder auch Zeche organisiert. Ne. Das sind ja auch immer noch Begriffe, die wir heute alle kennen. Ne. Also so die Handwerksinnungen. Na, da kommen ja bestimmte Begriffe her. Ja, und ähm, die Berufsgruppen wurden weiter vererbt Das kennt ihr. Ne? Man sagte so, der äh, Hofschmied, der Sohn, der wird auch Schmied und so. Und dann ging das immer weiter und weiter. Na, das hat ja auch damals auch so ein bisschen die Tradition, dass der Vater seinen Sohn ausbildet und dann ihm auch das Geschäft weitergibt.
1: Heute heißt es Vetternwirtschaft.
0: <lacht> <lacht> Nein, um im um ich das
1: nicht, das ist kein <lacht> kleiner, kleiner Spaß am Rande. Ja,
2: ja und, äh, und schon damals, auch im Mittelalter, gab es Lehrlinge ne? und die wurden halt auch ausgebildet. In der Regel kamen die aus bürgerlichen Familien und die Eltern zahlten die Meister Geld, dass er ihre Kinder ausbildet. Und äh, so eine Ausbildung war unterschiedlich, es gab keine genaue Zeit, von drei bis sechs Jahren. Und äh, danach wurde der Lehrling zum Gesellen, dass man das auch mal gehört hat. Auch damals gab es schon all diese Begrifflichkeiten, die wir heute noch verwenden. Und äh, was, in, was spannend ist, ist, dass ähm, damals gab es nicht die Möglichkeit, einfach äh, einfach so eine Werkstatt zu übernehmen und einfach Meister zu werden, sondern es hatte oft finanzielle Hintergründe. Man konnte eigentlich so selber nur eine Werkstatt leiten, wenn man äh, die Tochter oder die Witwe des Meisters heiratet. Oder halt, oh. genau, oder halt äh, die Kohle hat äh, ihn auszulösen, sagte man dazu. Na, das war ja auch ganz klar geregelt in den Zünften. Weiß nicht, wie viele Bäcker gibt es oder wie viele Schmiede gibt es und so weiter. Das war alles ganz straff organisiert. Und dann konnte nicht jeder nochmal neu aufmachen. Also nicht ich jeder explizit.
0: Hm? Jetzt musst du mal ganz kurz nachfragen, Pauline, damit ich es richtig verstehe. Damit ich ein Geschäft übernehmen konnte, musste ich entweder einheiraten, das heißt, ich musste Müllers Tochter freien quasi, oder ich habe so, so viel Geld gehabt, dass ich sage, ich kaufte das Ding ab.
2: Ja, oder die Witwe. Ohne die ah.
1: Also kann man quasi sagen, dass, dass die Zünfte damals auch mehr oder weniger schon so Aufgabengebiete übernommen haben, wie heute die 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 ähm, Gewerbeaufsichtsämter. Dass es nicht zu viel von <lacht> ja, das ist nicht zu viel äh, äh, von einem Gewerk gibt, dass das äh, das Angebot und die Nachfrage einfach nicht mehr, nicht mehr passt. Also Aber da, ist
0: das die Aufgabe vom Gewerbeaufsichtsamt zusammen? Wir haben schon äh, 500 Schuster wir brauchen jetzt nicht noch den 501. Ich glaube nicht, dass das die Aufgabe vom Gewerbeaufsichtsamt ist.
1: Nee, nicht direkt. Wer, 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 wer macht es dann heute? Ist es das normale Gewerbeamt, wo man sein Gewerbe anmeldet? Was mittlerweile dem Ordnungsamt untergeordnet
0: ist? Nee, also das weiß ich jetzt auch nicht genau, da will ich mich auch okay. nicht verwenden. Ich glaube aber, dass diese Reglementierung in Menge das dass so nicht mehr gibt. Wenn nee, ich heute ich Maler bin, da kann jeder andere auch, also wenn ich ein ausgebildeter Maler bin, kann jeder auch ein ausgebildeter Maler sein oder sich selbstständig machen. Ich glaube, diese, in dem Fall dann wirklich Wirtschaft. Und du darfst das jetzt, weil wir uns gut kennen oder du das nötige Geld dafür hattest. Ich glaube, die Zeiten sind glücklicherweise
2: vorbei. Ja, damals war es auch ein bisschen anders organisiert. Ne? Also das war mit den Zünften war halt auch ein ganz klares Angebotsmonopol strukturiert. Also das war natürlich auch ganz klar alles, äh, ne, dass halt einfach auch äh, bestimmte Dinge auch legitimiert waren und geregelt. So, ne, Das war schon auch ein bisschen straffer alles. Und äh, ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt, an dieser Stelle nochmal kurz der Einschub. Es gab auch Frauen, aber sehr, sehr wenige. Und wenn, dann waren diese Frauen auch eher äh, als Garmacherinnen, Seinweberinnen oder Seinmacherinnen organisiert. Aber es gab jetzt eigentlich äh, nicht so viele Frauen. Das liegt jetzt aber auch daran, es gab, war damals auch einfach eine andere Zeit und eine andere Struktur. Also das muss man jetzt einfach mal sagen. Ne? Jetzt Nur mal, dass man das nochmal fürs Protokoll, das war, haben wir jetzt die Gender-Sache auch nochmal abgefrühstückt.
0: Das, das ist falsche Meeting. Heute, heute schreibt keiner Protokoll. <lacht> <lacht> hatten wir schon, hatten ja, wir genau, schon. Das war's. Genau,
2: Genau, und äh, dann kommt quasi, also ne, das ist so ein bisschen die Zeit, bis zur Industrialisierung, ne, 1800 Peng, so ein bisschen die Richtung. Also, da gab es dann Landwirtschaft, Handwerker und dann kamen so die Industriebetriebe. Und durch die Industriegebiete haben sich Gebiete, Gebiete, ge, ich kann nicht Betriebe. mehr. Sehen. Betriebe,
0: Betriebe,
2: Industriebetriebe. Ähm, hat sich das dann anders organisiert. Ähm, das heißt, ähm, die Ausbildungen haben sich dann verändert. Also am Anfang wurden noch sehr ungelernte Leute in den Betrieben beschäftigt, aber die Zünfte waren dann auch sehr stark und äh, das war jetzt nicht so ganz super, weil ne, man muss jetzt sagen, es war noch die Zeit, wo es einen Kaiser gab und die Zünfte waren sehr, sehr stark. Auch, sie hatten auch eine politische Macht und ähm, da habe ich jetzt auch in verschiedenen Quellen gelesen, dass auch der Kaiser geguckt hat, dass sie nicht zu viel politische Mitbestimmung bekommen und Rechte, weil das natürlich auch an seiner Macht kratzte und ähm, weil nun auch die Industrie sagte, wir brauchen einfach Leute ne, und wir wollen die einfach auch äh, gerne ausbilden, wurde dann ähm, 1810 die Gewerbefreiheit vom Staat eingeführt. Und ähm, das war dann wirklich die Zeit, wo dann auch systematisch geguckt wurde und dann wurden auch die Aufgaben komplexer und dann haben sich sozusagen auch, also da waren die Zünfte zerschlagen, die gab es in dieser Form nicht. Die Traditionen leben ja heute noch weiter und dann wurde sozusagen alles weiterentwickelt ähm, und dann war die, der Moment, wo äh, sozusagen auch die Industrien dann guckten, dass sie äh, auch einfach äh, Fachkräfte bekommen, so systematisch Peu, peu. also es hat sich dann so langsam entwickelt. Na, jetzt muss man sagen, es ist natürlich einfach auch eine Zeitreise und nur so ein kleiner Einblick. Ähm, das waren natürlich auch äh, starke, also es gab neue Berufsfelder, erschlossen. Und äh, ja, also das war so ein bisschen auch, ja, man hat da auch ein bisschen geguckt, dass, dass sich da ein bisschen, ja, was entwickelt, würde ich jetzt mal sagen. So, und äh, wenn man dann halt weitergeht, na, wir hatten ja dann irgendwann, die Zeit, wo ja dann auch Deutschland geteilt war, also ich mache mal jetzt einen kurzen Zeitsprung, Na, äh, da ist ja auch, dass in, zu DDR-Zeiten gab es auch eine duale Berufsausbildung, so wie äh, in der BAD. Und äh, als man dann sozusagen das wieder so zusammengeführt hat, hat man ja auch festgestellt, also ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern, meine Mama ist gelernte Schriftsetzerin. Diesen Ausbildungsberuf gibt es heute überhaupt nicht mehr. So, also es gibt bestimmte Ausbildungsberufe, die brauchen wir gar nicht mehr. Oder Martin, du hast doch auch gesagt, ich glaube, die Kaltmamsell, ich glaube, das gibt es auch nicht mehr. Ne? Das ist doch auch
0: Das habe ich nicht verstanden. Was? Kalt?
2: Kaltmamsel. Kalt das ist, glaube ich, in der Gastronomie. Gibt es einen Ausbildungsberuf? Gab es mal viele, viele Jahre jemand? der oder die sozusagen nur für die kalten Speisen zuständig waren. Es nannte sich, irgendwie habe ich mal gelesen, ja, Kaltmamsel.
0: Ich habe das noch gelesen, also der für die kalten Speisen, also ist immer noch der Koch und der Posten, der diesen, ähm, der, der für die kalten Speisen und für die Vorspeisen zuständig, äh, nennt man äh, gartmann Vielleicht Vielleicht, es geht in die, in die gleiche Richtung wahrscheinlich rein. Aber ja, es gibt wie du schon sagst, viele Ausbildungsberufe gibt es gar nicht mehr. Es kommen aber auch neue dazu.
1: Ja. Aber Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Ich glaube, Martin, du hattest da mal so, so, so äh, Zahlen, Daten, Fakten. Äh, wir sind mal gestartet in Deutschland. Wir hatten mal... Oh, jetzt lass mich nicht lügen.
0: Knapp 700, nicht ganz. 600 irgendwas. Ich
1: Knapp 700 waren es. Und dann kam ja die große äh, Ausbildungsreform. Ne? Viele Sachen. Also da kann ich ja äh, mal aus meinem Nähkästchen plaudern. Ich war mit einer der ersten Ausbildungslehrgänge, die angefangen haben, Kfz-Mechatroniker zu lernen, was sich abgeleitet oder zusammengewürfelt wurde aus der ursprünglichen dreijährigen Ausbildung des Kfz-Mechanikers und des Kfz-Elektrikers oder ja doch Elektrikers. Und daraus wurde dann der Mechatroniker. Also ne Elektrik, Mechanik hat sich zusammengepackt zu Mechatronik. Und somit wurden aber Inhalte, die sonst in letzte zwei Ausbildungen machen müssen, a drei Jahre, die hast du jetzt in dreieinhalb Jahre gepackt. Das ist schon. Äh, ein Brett, also da wurde schon einiges äh, komprimiert und jetzt sind wir mittlerweile bei 300 und...
0: Um die 300 Ausbildungsberufe. Ja,
1: um die 300, äh, nur im dualen System.
0: Hat, hat Pauline vielleicht noch auf ihrem Zettel stehen?
2: Nee, hab ich nicht. Hat sie nicht ist gut.
0: Ich wollte ich, ich wollt auch gar nicht so tief reingehen. Das ist aber, diese ganze Berufsveränderung findet ja permanent statt und diese ganzen Ausbildungsberufe werden ja mit einer Ausbildungsverordnung beschlossen. Das ist tatsächlich, also das sind auch Sachen, die im Bundestag beschlossen werden. Die Ausbildungsverordnung, wenn sie verändert werden muss, muss läuft über den Bund. Und deshalb dauern manchmal die Veränderungen in den Prozessen, was Lehrinhalte angeht, auch äh, vielleicht ein bisschen sehr lange. Das sind Gerade bei den kaufmännischen Berufen hat man das gehabt. Früher hat man, Sekretär, war man Sekretärin oder hat eine Ausbildung zur Sekretärin gemacht. Das ist jetzt die Kauffrau für Büromanagement. Kennen ja die meisten von euch wahrscheinlich oder von Ihnen. Dann haben wir diese, als einer der neueren Berufe ist jetzt die Kauffrau für E-Commerce. Das ist diese ganze Vermarktung und Verkauf von Waren online und im Internet. Der ist jetzt, glaube ich, zwei, drei Jahre. Älter wird er auf jeden Fall noch nicht sein. Und so entwickelt sich es natürlich auch immer. So wie Moritz schon sagt, Berufsbilder werden zusammengefasst. Es gehen aber auch manche voll, äh, verloren. Das sind solche Berufe, die wahnsinnig schön sind, ähm, von denen man aber kaum was hört. Ich denke da jetzt mal ganz spontan. Es gibt auch noch in Berlin zum Beispiel eine große, also nicht eine große, aber es gibt eine Erinnerung dafür, die Buchbinder. Äh, Finde ich einen ganz spannenden Beruf. Dann auch immer noch sehr beliebt, aber auch sehr klein sind die Goldschmiede. Kommt wieder ein bisschen mehr also vom Gefühl her, die Ausbildungsplätze sind auch immer schnell weg, weil es aber auch nicht mehr so viel Goldschmiede gibt. Es sind natürlich aber auch Berufe, die kaum noch Beachtung finden, gerade in der Verarbeitung sind so ein paar, die so ein bisschen weggefallen sind.
2: An dieser Stelle möchte ich mal ein Funfact nennen. Ja, ich habe letztens mal. ein Interview mit Nena gesehen und da hat Nena gesagt, sie äh, hat, glaube ich, die Ausbildung angefangen zur Goldschmiede. So. Und dann hat sie ja ist sie ja anders wie bekannt geworden und dadurch hat sie die Ausbildung nicht zu Ende gemacht, sonst wäre das ihr Weg gewesen. Ne? Nur mal so dazu Goldschmieden.
0: Ich Alles, möchte mir ja. jetzt jeden sarkastischen äh, Spruch über Nena äh, <lacht> schenken. Boris, Entschuldigung.
1: Ähm, aber da sind wir wieder genau bei dem Thema, was wir in der äh, ersten Episode auch schon angesprochen haben. Das sind natürlich auch wieder genau die Geschichten, die, äh, die, die muss man hören und die muss man auch, die muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen. Ähm, ich war ganz begeistert, ich saß äh, noch vorm Lockdown, saß ich in Berlin, schöne Weide, bei einem Konditormeister und ich kam rein in sein kleines Café, was er vorne an, seinem, an seiner Firma dran hat sozusagen, also eine große Produktionshalle mittlerweile und da waren irgendwie Zirkusartikel ausgestellt und Requisiten aus einem Zirkus, wo ich mir gedacht habe, okay, wie, wie passt das zusammen? Und da habe ich mich tatsächlich mit ihm unterhalten und er hat in Frankreich Pantomime studiert und war mit einem bekannten Zirkus dann europaweit unterwegs als Pantomime-Clown und hat dann irgendwann in Berlin angefangen, aus einem Bauwagen, in den er sich selbst eine Starkstromleitung gelegt hat äh, und einen kleinen Ofen reingebaut hat, hat er angefangen, kleine Kuchen zu backen und die an Cafés in Berlin zu liefern und äh, ja ist somit dann äh, größer geworden. Bevor er, gut, bevor er zum Clown wurde, bevor er Pantomime studiert hat, hatte er seine Ausbildung zum Konditor gemacht. Und nach zig Jahren ist er darauf wieder zurückgekommen und hat angefangen aus dem Zirkusbauwagen heraus Kuchen zu verkaufen und hat mittlerweile ähm, über 90 Mitarbeiter.
0: Ja, das ist schon verrückt, wie sich Ausbildung, Wahnsinn. Wie sich Ausbildung ähm, auch lohnt oder wo manche Menschen herkommen. Zwei prominente Beispiele, die wir vermutlich alle kommen, Stefan Raab ist gelernter Metzger. Ähm, Stimmt. Mhm. Und er hat mit der Ausbildung angefangen und einer der aktiven Größen in der Showbranche ist äh, Klaas Häufer Umlauf, der gelernte Friseur ist. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt wäre er so wieder, also er könnte jetzt angenommen nicht mehr bei ProSieben arbeiten und nicht mehr die Shows machen, er hätte aber die Möglichkeit als Friseur weiterzuarbeiten. Und das ist doch ganz spannend, wie doch der ein oder andere Werdegang angefangen hat. Wir wissen ja gerade nicht, ob Stefan Raab zum Beispiel wieder als Metzger tätig ist. Er hat sich ja zurückgezogen aus der Öffentlichkeit, aber er könnte jederzeit auch wieder als Metzgergeselle irgendwo anfangen. Ich möchte nochmal, bevor wir jetzt gleich so, so ein bisschen abschweifen, einmal noch ganz kurz zur Historie kommen. weil Bei der Recherche des Themas bin ich als Märchenfan noch nochmal in mich gegangen oder mir sind viele Sachen auch jetzt hier, wo, wo du gesprochen hast, eingefallen. Und zwar hauptsächlich die Märchen der Gebrüder Krim sind ja ganz viel auf Handwerk und Ausbildungsberuf ange angelegt. Das sind mehrere Sachen. Ich glaube, das Märchen, wo die meisten Ausbildungsberufe vorgestellt werden, ist Tischlein, Deck dich – der Vater ist Schneider meines Erachtens nach, wenn ich richtig bin. Und der Ziege. Der erste Sohn geht weg und wird Tischler, bekommt ja dann den Tisch, also das Tischleid decklich geschenkt. Der zweite Sohn ähm, zieht aus und wird Müller, kriegt ja dann den Esel, ne, Esel ein Streckdich, der wie Golddukaten hinten rausholt. Und der dritte Bruder wird Drechsler, den Beruf, den man heute wahrscheinlich am wenigsten noch kennt, obwohl es ihn noch gibt. Äh, ja, ja, nee, Drexler ja, gibt es schon noch. Drexler, ja, ja, gibt es ja. Und der hat ja dann seine anderen beiden Brüder bekannterweise mit dem Klüppel aus dem Sack gerettet. Also ganz spannend, dann gibt es das tapfere Schneiderlein, ne? Sieben auf einen Streich, auch ein gelernter äh, Schneider. Dann, ähm, was haben wir, Rumpelstielzin, wo der Vater Müller, die Müllers Tochterin, hört man immer ganz häufig, die Müllers Tochterin. Also Müller war ein sehr, ein sehr wichtiger Beruf, der auch in den Märchen immer ganz oft benutzt worden ist. Bei Hänsel und Kretel waren die Eltern Holzfäller, heute als Forstwirt wahrscheinlich äh, eher. Aber das ist spannend. Eigentlich hat die Ausbildung schon seit Jahrhunderten, gerade die handwerkliche Ausbildung, seit Jahrhunderten stand und ist auch mit vielen Geschichten und, äh, und Mythen, Mythen verbunden. Und wohl, stimmt, der, der berühmteste Auszubildende, jetzt danke Pauline für den Hinweis, ist wahrscheinlich ist es von Nazareth der Zimmermann war ne? ich glaube Josef ja. sein Vater war Zimmermann und und Jesus ist auch Zimmermann geworden
1: aber genau. ähm wenn man das jetzt mal so ein bisschen äh, analysieren würde, die Geschichten der Gebrüder Grimm, gerade wenn du sagst, äh, Tischlein deckt dich, im Endeffekt gut, dass es keinen äh, Knüppel gibt, der aus dem Sack geschossen kommt, um irgendwelche potenziellen Gefährder äh, äh, jetzt zu verprügeln oder in die Flucht zu schlagen. Aber man könnte ja fast sagen, diese Belohnungen, die sie am Ende ihrer Ausbildung erhalten, wäre ja vielleicht eine Metapher für etwas, was sie aus der Ausbildung mitnehmen, was in ihr Leben lang... Einen Mehrwert beschert.
0: Tatsächlich ein Lohn. Also es geht um, um, es ist ja ein Gehalt. Es es ist, genau, ja. Es ist so. Ein Und Sie nehmen das ein Leben lang mit, ja. Das ist so recht. Genau,
1: so. Und das ist äh, natürlich, äh, könnte man das jetzt so auf die reale Welt, äh, das ist im Endeffekt der Gesellenbrief. Ja. Wer seine duale Ausbildung abschließt, erfolgreich natürlich, muss man dazu immer sagen, ähm, der kriegt mit seinem Gesellenbrief im Endeffekt die Möglichkeit, immer in dieser Branche und in diesem Handwerk oder in, dieser, in, dieser, in diesem Bereich äh, zu arbeiten und sich damit sein, ich sag jetzt mal, täglich Brot zu verdienen. Und das ist schon, also ich muss gerade sagen, ich äh, bin stolz die Bolle gewesen, als ich von einer, äh, jetzt muss ich überlegen, was die Hand, ja, Handwerkskammer Reutlingen äh, in Baden-Württemberg mein einlaminierten, mit Wasserzeichen geprägten Gesellenbrief bekommen habe. Das war für mich, ey, das hast du geschafft. Das ist deins, das kann dir keiner mehr nehmen. In 100.000 Jahren nicht.
0: Ja, das ist ja diese, diese das finde ich im Handwerk im Übrigen noch fast ein bisschen schöner als in den Industrieberufen. Also, das, was von der Handwerkskammer ausgehen wird, diese, frei, diese sogenannten Freisprechungen, mhm. äh, wenn man vom Auszubildenden Geselle wird, diese Freisprechungsfeiern, die auch nach wie vor, hier in Berlin, für die Berliner Handwerks in der Berliner Handwerkskammer stattfinden, wo dann wirklich bei einem feierlichen, bei einem feierlichen Akt dann das, die, der Gesellenbrief übergeben wird und die Freisprechung zum Gesellen erfolgt, dass man sagt, okay, du bist jetzt ein arbeitsfähiger Mitarbeiter, der voll ausgebildet ist, wobei wir alle wissen, danach kommt noch viel, aber diese Zeremonie und, das, und dieses Wertvolle, dieser Freisprechung, das finde ich schon toll und ich würde mir wünschen, dass das alle oder dass ist die Berufe auch der Industrie- und Handelskammer, dass das da noch ein bisschen mehr gelebt wird, weil diese Freisprechungsfeier auch eine, eine sehr schöne und eine sehr ehrenvolle Veranstaltung ist. Da werden dann auch immer noch die Besten der Besten äh, geehrt und die sich besonders hervorgetan haben. Das finde ich ähm, eine sehr schöne Geschichte.
2: Aber ich möchte mal kurz einen Exkurs machen, weil wir haben ja gerade so ein bisschen drüber gesprochen. Und ich habe gerade gedacht, ich war mal in den USA und habe gesehen, wie die Amish so leben. Also die Amish ist ja eine Glaubensgemeinschaft, die wie 1700, 1800 Peng lebt. Also das heißt ohne Wasser, ohne Strom, ohne alles. Und da sind ganz viele auch Handwerksberufe einfach dort. Und ich habe dort auch gehört, also ich habe da mit Leuten auch gesprochen, die haben auch gesagt, sie holen, also rufen gerne die Amisch an und äh, lassen sich beim Hausbau helfen, weil die wirklich ein Handwerk haben, was man so nicht kennt. Es gibt ja dort nicht in den USA so einen Ausbildungsberuf, aber man greift gerne auf diese traditionellen guten Sachen zurück. Weil ähm, Ich habe das selber gesehen, wie sie mal äh, so, ein, also so, ein, ja, so ein Haus hochheben, also so einen Balken einfach hochziehen. Das ist schon echt beeindruckend, vor allen Dingen, wenn man sieht, ohne Maschinen, ohne alles, da ist keine Kettensäge, irgendwas, das ist halt einfach beeindruckend. Und wenn man einfach sieht, dass sie sich damit ja auch wirklich ihren Lebensunterhalt verdienen und ja auch einfach ein Skillset haben. Also sie haben ja bestimmte Fähigkeiten, die sie ja auch weitergeben in ihrer Gemeinschaft und sich ja da einfach auch supporten. Worauf ich, warum ich das eigentlich sage, ist, es ist so ein bisschen so eine Zeitreise und gleichzeitig aber auch so interessant, dass diese ähm, diese Handwerksberufe einfach sowas ähm, ja, dass die so überleben und dass die so wichtig sind, Na, also ich denke immer wie abgefahren, das ist doch so, und, ja, äh, ja das gibt einfach so die Möglichkeit, äh, sich sein eigenes äh, Brot zu verdienen, ist doch eine coole Sache, vor allem, wenn man eher praktisch veranlagt ist.
0: Ja, definitiv, wo Daraus
1: resultieren ja auch zwei ganz äh, klare Sachen, über die wir auch schon oft im, im Team äh, untereinander gesprochen haben, wo wir auch oft mit unseren Unternehmern und Unternehmerinnen drüber sprechen. Ähm, die machen halt genau das richtig, was wir auch auf vielen Leuten sagen in der Beratung. Lebt euren Beruf. Ne? Im Wort Beruf steckt die Berufung drin. Ne? Jemand, der, der... der ausbilden möchte, kommen wir jetzt mal wieder kurz auf das Thema, der ausbilden möchte und aber eigentlich selber total die Unzufriedenheit mit seinem Job und seiner Branche und seinem Dasein lebt, der wirkt natürlich auf einen Jugendlichen, der sich vielleicht in, für den Betrieb oder für den Job, die Ausbildung interessiert, immer ein bisschen abschreckend, aber jemand, der da steht und brennt und sagt, ja, und ich bin gerne SHK-Meister, ja, Sanitärklimaheizung. heizung und das ist ein super Beruf und der hat sich so entwickelt, dann zündet man natürlich auch einen Jugendlichen damit an. Aber wenn da jemand steht und sagt, oh ja, letzte Woche hier äh, im Rohbau drei Badezimmer hier fließt und ein paar Waschbecken angebracht, <lacht> ja, war jetzt nicht so dolle. Naja, wen, wen, wen cashst du damit? Ne? Ist, ist ganz klar, wenn man sagt, naja, ich war neulich äh, auf Wartung äh, und habe mit meinem Laptop drei Industrieklimaanlagen überprüft und einen Fehlerspeicher ausgelesen und die laufen wunderbar und Sowas gibt es auch, ja, natürlich, sowas gibt es auch, das beinhaltet so einen Beruf auch. Und ähm, das ist, das ist, das ist wichtig. Und die Amish, wie gesagt, die haben da einen Stolz dabei, die geben das von Generation zu Generation weiter, weil sie es halt wahrscheinlich auch schaffen, ihren Nachwuchs damit anzustecken, zu sagen, hey, das ist ein ehrenwerter Beruf. Ja, das ist fundiertes Wissen. Und man sieht ja anscheinend, wenn man auf die Amish zurückgreifen muss, die ohne große Hilfsmittel äh, arbeiten, die die Industrialisierung mitgebracht hat, dann scheint da ja irgendwo anders in der Gesellschaft, die weitergelebt hat, die im heute lebt mit allen Hilfsmitteln und allem drum und dran, dann scheint ja da irgendwo Know-how und Wissen verloren gegangen zu sein.
0: Es ist auf jeden Fall weiter gestreut und manchmal will man sich ähm, durch viel Vorsprung auch eventuell nicht damit äh, beschäftigen. Ich will jetzt nicht die Amisch so als Heilmittel für alles bezeichnen. Nein. Da muss so ein bisschen aufpassen. Aber die Idee dahinter, sein Handwerk weiterzugeben an die nächste Generation, ist natürlich total spannend und hilft auch dabei, Wissen zu behalten. Und da geht es ja in Ausbildung, egal in welchen Ausbildung, auch historisch gesehen, geht es ja immer darum, das erlernte Wissen, was man erlangt hat, an andere weiterzugeben. Dafür gibt es verschiedene Methoden und Möglichkeiten, die wichtig sind. Und das ist das A und O. Wenn wir gerade sind bei Vermittlung von Wissen und wie gehen weiter, sind wir es weiter, kommen wir so langsam zum Ende. Auch wir möchten unser Wissen, was wir erlangt haben durch viele Gespräche, durch so, wie wir es erlebt haben, an euch, an sie weitergeben. Deshalb hier nochmal mein Aufruf: Sie sind ein Ausbildungsunternehmen, suchen Auszubildende, dann melden Sie sich gern bei uns. Wir würden in Zukunft oder perspektivisch gern mit äh, euch zusammen hier eure Ausbildungsberufe besprechen. Was macht eure Ausbildung in eurem Betrieb aus? Ähm, aber auch, ihr seid Jugendlich und habt Fragen, warum denn nicht? Es ist oftmals, denken wir ja, dass wir die Fragen von euch Jugendlichen kennen. Aber mir ist ziemlich bewusst, wir kennen sie vielleicht zum Teil. Also, wenn ihr Jugendlicher, Jugendliche seid, meldet euch gerne bei uns unter knauft.fku.berlin. Gibt es dann auch nochmal in den Shownotes. Und damit...
1: Dürfen die Eltern mit den Kindern nicht vergessen, weil auch Eltern, die vielleicht Eltern, engagiert ja. sind... Eure Kinder, jederzeit, jeden Donnerstag auch gerne zu uns in die Online-Sprechstunde. Die Jugendlichen, wir beraten gerne. Alles kostenlos, alles unverbindlich. Äh, aber wir stehen mit unserer Expertise und unserem Know-how äh, wirklich für, für, für alles und jeden zur Verfügung.
2: Genau. Und was wir auch nochmal in die Shownotes verlinken werden, ist unser Schubi-Telefon. Wir haben eine Handynummer. Man kann uns per WhatsApp whatever schreiben, raufsprechen. Wir rufen zurück. Wir sind mit euch im Kontakt. Total gerne.
0: Ja. Das zur kleinen Werbung. Ich möchte noch ähm, einen kleinen Werbepunkt, den werde ich jetzt auch jede Woche, bis die Veranstaltung ist, ansprechen. Wir haben am 24.02. ein Online-Input-Webinar zum Thema Fördermöglichkeiten für Unternehmen in der Ausbildung. Das heißt, welche Fördermöglichkeiten haben Unternehmen zur Verfügung, die Menschen ausbilden möchten. Unter anderem vertreten ist die Verbundsberatung von Berlin, die Jungberufs. Agentur von Friedrich kreuzberg und ein privater Bildungsträger. Also gerne, wer da sich noch anmelden möchte, die kostenfreien Plätze sind noch verfügbar unter www.fku.berlin. So, und ich würde sagen, da sind wir für heute durch. Wie fühlen wir uns denn heute? Gut. Ich frage nochmal in die Runde. Sehr, Sehr gut.
1: gut. Also äh, ich wollte hier vorhin eigentlich noch kurz reingrätschen, als wir das kurz Ja, hatten, wir, sind, wir haben uns noch nicht dass, verabschiedet. Das, Maurice, das, okay? dass, äh, als, als wir kurz das Thema hatten, ähm, ja, bist du auch so äh, Lockdown-müde und die ganzen Nachrichten. Und liebe Leute, jedem, dem diese Corona-Meldungen zu viel sind und der sie nicht
0: mehr hören kann, dann schalten Sie doch einfach unseren Podcast ein.
2: <lacht> Hast du gut gemacht, Maurice.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja, ich freue mich auch. Heute hat Spaß gemacht. Ja. Es hat letzte Woche auch Spaß gemacht. Aber, heute aber die gemacht.
1: Aufregung war schon immens letzte Woche. Also heute hat Spaß
0: gemacht. Ich freue mich jetzt gleich. Ich werde jetzt gleich meinen Hund schnappen und noch eine Runde durch den Schnee tollen. Siehst du ihm auch was an? Ja, muss er, weil es sind minus 9 Grad draußen.
1: Söckchen oder Jäckchen?
0: Ne, ein Jäckchen. Also so ein, ein, so ein Überwurf, Jäckchen. das ist ja. ab 5 Grad. Man merkt jetzt auch. Das ist auch, ich weiß, Hundefriseur Hunde ist jetzt noch kein Ausbildungsberuf, aber das geht uns Menschen auch, so gerade so im Beauty-Bereich, die ähm, so Kosmetikerinnen lernen, die sich damit beschäftigen, dass die Hände bei der Kette unglaublich trocken sind und das ist bei, Fuß, äh, bei, bei Hundefoten ähnlich, die werden ganz weich. Und mein Hund ist nicht mehr der Jüngste, Er rutscht jetzt immer so ein bisschen, äh, wenn er vom Sofa runterspringt. Und das ist es ihm schon dreimal passiert, dass er dann mit dem Gesicht so mitten auf dem Boden, dreht, weil er mit dem Vorderpfoten immer weggerutscht ist. Mit dem Gesicht gebremst. Deshalb muss er muss jetzt mal schön eingeschmiert werden. Schön. Genau, zum Abschluss, Pauline. Genau, ich wollte dich nicht, äh, wollt, wolltest du unseren ZuhörerInnen noch was mitgeben?
2: Nee, wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir sind heiß. Jetzt starten wir so also langsam richtig los. Ne? Wir, ich glaube, wir laufen uns jetzt richtig warm.
0: Das wäre, da würden wir uns natürlich freuen. Natürlich, am Ende dürfen wir eins nicht vergessen, das Projekt Betriebe Interaktiv ist ein gefördertes Jobstarter Plus-Projekt aus den Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds. Unser Projekt wird realisiert vom friedrich kreuzberger Unternehmerverein in Kooperation mit dem Wirtschaftskreis Mitte. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund und. Vorsicht, es könnte kalt draußen sein. Genau, auch heute
1: wieder draußen. Bis nächste Woche. Tschüssi. Bye.